0: De prioridade é o que realmente importa e venha para o Cartier euzébio.
1: Cajuína São Geraldo qualidade e tradição presente em todo momento e na sua região. São Geraldo da família pediu. São Geraldo neste Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do nordeste. O Geraldo tem a cara do Brasil. É o sábado do Nordeste, como você nunca viu. Todo início é pequeno, não teme e vou
0: aprendendo. Eu me adeco ao que tenho, mas não limito meu sonho. Liberdade é o que somos pra ser o que nós quisermos. O aprendizado é claro e ele não para. É outro de irmão, outra oportunidade seja a melhor versão. Forme sua identidade livre pro sim e pro não. Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. Universal, aprendizado que forma líderes. que existe de melhor em tecnologia e informática até você. Especial Esportes o Povo. Oferecimento: Apivida Nutridame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Cicred, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos, levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado que forma líderes.
2: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou,
0: bateu, vai marcar, pontuou, que disparou e é gol!
2: Fala rapaziada, é hora de podcast, o podcast do torcedor cearense
1: Começando mais um FUTCAST, eu, Thiago Minhoca, mais uma vez aqui na apresentação, 19º dia de Copa do Mundo, segundo dia sem jogos e a gente está aqui, a gente quem, né? Porque começou apenas comigo. Na verdade estou aqui eu, juntamente com Guilherme de Andrade mais uma vez e Afonso Ribeiro, que também aparece de maneira esporádica, já que é um cara muito mais atarefado que qualquer pessoa, não à toa recebe o salário que recebe muito mais do que qualquer um aqui. Não é isso, Afonso?
2: É, se você está dizendo, eu vou não, confiar, né, mano? A
1: sua roupa aí, eu não tenho nem condições. Olha, olha o relógio desse rapaz. É tanta coisa, cara, que só não tem, assim, eu não tenho assim. Eu não tenho um garbo e elegância para isso. E Guilherme Andrade, tá tudo bem aí? Tudo tá tranquilo? Tudo indo, né? Saudade da Copa, só. Saudade da Copa? É. Que é isso, cara? Dois dias sem jogo. Não, pô, coisas, vezes, é muita coisa, Passa. E é bom que dá um respiro. Não, não. Eu vi um. Copa
3: do Mundo tem que ser jogo todo dia, pô. Eu vi um, um amigo meu,
1: um amigo meu que é lá de Pernambuco, o Fred Figueiredo, que você conhece muito Sim. bem, que ele falou o seguinte: a diversão era até a terça-feira. E agora, a partir de agora, é futebol mesmo, entendeu? Porque não tem mais coisa bizarra, aquelas coisas tipo é, vibrar o, com a Arábia Saudita. O legal da
3: Copa é ter jogo todo dia e esses jogos assim bizarros, né? Mas gente... vai
1: ter a Copa São Paulo aí, pô, pra galera assistir. A, a, a Copa São Paulo. De eu futebol gosto, eu e futebol júnior e tal. É, então, aí dá pra matar assim, o Nordestão. Pré-Nordestão. O pré-nordestão, pré-nordestão, né? pré-nordestão dá pra matar Copa o do Nordeste. Daqui a pouco começa Manjadinho, de novo, né? Começa tudo de novo. Então, com, a Copa assim, Nord... com a Copa São Paulo dá pra matar o Vermezinho do futebol. Mas pô. é isso. A gente vai falar sobre Copa do Mundo, a gente vai falar dos jogos de amanhã, o Brasil entrando em campo vai enfrentar a Croácia, Brasil, que é favorito para esse duelo. A gente vai falar aqui o porquê do Brasil ser tão favorito e se realmente há alguma possibilidade de alguma decepção né, pelo lado da equipe verde amarela ou até, quem sabe, uma surpresa da equipe da Croácia. E também vamos falar do outro duelo entre Argentina e Holanda, que sai ali um possível adversário, se o Brasil avançar, de uma semifinal. Um jogo também muito importante, os dois jogos acontecendo amanhã. Então já pedi de antemão a você que está acompanhando aqui, está acompanhando mais uma vez aqui o nosso podcast para você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Eu sei que o horário não é o habitual, a gente está mais acostumado a se encontrar nas segundas-feiras pela manhã e aí durante essa Copa do Mundo a gente está se encontrando nesse horário. Mas lembrando que amanhã o horário é logo após o jogo do Brasil. Se o jogo terminar ali nos 90 minutos, logo após a gente vai estar entrando. Se o jogo entrar na prorrogação, nos pênaltis, e a gente torce para que não aconteça, para que o Brasil já garanta a classificação e não se desgaste. Já depois da prorrogação ou depois da disputa de pênaltis, a gente começa o programa. E, no caso, geralmente o horário é a partir das 6 horas, mas amanhã, especificamente, logo após o jogo do Brasil, antes do jogo entre a Argentina e a Holanda. Então, primeiramente, aqui falar do primeiro assunto. Primeiramente, para falar do primeiro assunto. Então, Brasil favoritaço diante da Croácia. É um duelo que, eu diga, que digamos assim... O duelo mais discrepante desses quatro jogos que vocês analisam, assim, ou Marrocos e Portugal é o jogo mais tecnicamente, o peso ou o confronto, né? Porque pode ser que um time tecnicamente seja melhor do que outro, mas na hora do confronto, até porque Marrocos é uma grande, tem uma defesa muito bem estabelecida, mas esse Brasil-Croácia é onde tem um favoritismo mais evidente, Afonso?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. É, Portugal no último jogo foi muito bem, foi a melhor apresentação de Portugal na Copa Mas antes ainda não tinha mostrado esse futebol né? E Marrocos vem fazendo uma boa campanha Tem uma defesa sólida, como você falou não é Uma aplicação tática muito grande Então eu acho que deixa o duelo Mais parelho né? é, Se Marrocos avançar, acho que não é Uma grande surpresa pelo que vem fazendo na Sim. Copa né? você pega a tradição Em Copas e tudo, claro que Portugal Tem um peso uma tradição maior né? Um favoritismo Mas pelo que tem apresentado na Copa Não acho que seria surpresa Marrocos avançar Agora o Brasil e Croácia, né? não só pela tradição, mas pela que as equipes vêm jogando na Copa do Mundo, eu acho que sim. Tenho aí o maior favoritismo, né, no caso do Brasil. É... A Croácia tem boas peças individualmente, mas não conseguiram render ainda na, na Copa, né? o que se espera, como equipe, também como conjunto. E o Brasil, por outro lado, é... apesar do... dos desfalques aí que... que teve ao longo da Copa, mas tem conseguido ir bem né? coletivamente. Acho que a equipe está se encaixando e se encontrando cada vez mais, então acho que tem realmente essa perspectiva aí do favoritismo, de de ter a maior discrepância mesmo desses quatro duelos aí das das quartas. Não acredito em um jogo tão difícil, né? Acho que, claro, o próximo vai tentar vender cara a derrota, mas acho que pela qualidade que o Brasil vem demonstrando, favorito e deve ser um jogo, é para ser um jogo tranquilo, né? Mas... Croácia vai tentar pagar alguma peça aí, claro.
1: E aí, Guilherme? Porque assim, de manhã eu, Graziani e Maírton estávamos lá no Esporte de Povo e Maírton e Graziani e até a maioria das pessoas que responderam a enquete lá, disseram que o Brasil ganha com tranquilidade. Eu sou da turma que eu acho que vai ganhar, não, obviamente e é questão de palpite. Palpite às vezes o cara pode achar que vai dar 9 a 0 como pode ser um Brasil vai perder o jogo, por exemplo. Então, muita gente considera que vai ser um jogo tranquilo para o Brasil. Você é dessa turma que acha que vai ser um jogo em que o Brasil não terá tantas dificuldades para superar a Croácia?
3: Na teoria, esse jogo parece ser bem fácil, realmente. O Brasil chega com... E na prática? Na prática, (risos) você só vai saber amanhã, né? Mas, na teoria, (risos) é bem isso que o Afonso falou. Tende a ser o jogo com com a maior discrepância dessas quartas de final, porque... A gente pode olhar assim para Marrocos de não ser uma seleção tão, tra... tão tradicional como a Croácia, de ser um time que não, não tem tantos jogadores de nome como tem na Croácia, mas pelo que apresentou na Copa, por, essa, por ter essa defesa tão, tão sólida que eles vêm tendo, acho que eles não levaram nenhum gol na Copa, né? Ou levaram... na Croácia? Não, a
1: Marrocos. Marrocos tomou um gol. Tomou um gol,
3: né? Pois é, é a melhor defesa da Copa. Então, pelo que eles vêm apresentando nessa, nessa edição do Mundial, eles parecem ser um time mais forte do que a Croácia, bem mais preparado. Então, eu acho que, na teoria, o Brasil deve ter uma facilidade contra a Croácia, né? Só que a gente sabe como é futebol, né? Sim. A gente nunca... Não é um esporte exato, então tudo pode acontecer. Mas eu acredito que sim, esse... o Brasil tem tudo para ter uma partida bem tranquila contra a Croácia amanhã. Até mesmo como foi contra a Coreia do Sul, né? Talvez um goleado, um 3x0, não sei, um 4x0, mas, é. claro, tudo na teoria, né? Na prática, a gente tem que ver como é que vai, como é que vai ser amanhã, porque a Croácia pode... Ir ter guardado alguma coisinha
1: aí, não sei, vamos ver Mas é, porque, assim, algumas seleções não estão chamando muita atenção e a Croácia, eu acho que entra nessa, nessa análise, né? De que, pô, vice campeão mundial em 2018, fez uma primeira fase que quase ficou de fora, né? A Bélgica quase eliminou a Croácia. A Croácia fez um jogo horrendo, não, horrendo. Contra... É uma
3: Copa muito ruim da Croácia. É,
1: exato. Tá se arrastando Mas, demais. Mas, algumas seleções até que também não jogaram tão... Por exemplo, Portugal foi o um tudo bem, largou bem, depois fez um jogo mais ou menos e foi jogar muito bem agora nas oitavas. A Holanda da mesma coisa, não fez grandes jogos ali Sim. na primeira fase, mas jogou bem já nas oitavas, apesar de ter também tido uma certa oscilação. A questão toda, e aí é uma análise mais assim, dos riscos do Brasil, que são, eu acho que a gente vai concordar, são riscos p- pequenos. Mas o quanto esse risco pode se tornar um, um fator que pode gerar uma tragédia, né? Porque assim, o Brasil ser eliminado para a Croácia é só uma tragédia Brasil perdendo muitos gols, o goleiro o adversário. Aliás, o goleiro foi o ponto determinante, né, para colocar a Croácia Sim, né, na, nas quartas de final. Mas pegou é... três gols. Né? Como é que vocês acreditam aonde pode gerar o problema do Brasil? Aonde o Brasil pode se perder durante esse jogo? Porque assim tá, tá tão nítido esse favoritismo, porque às vezes aí é por isso que é bom a gente analisar de maneira para não ser engenheiro de obra pronta. Onde é que o Brasil corre risco amanhã? Quais são os, os problemas que o Brasil tem? que vocês acreditam que o Brasil, aqui o Brasil pode se perder, ou aqui a Croácia pode surpreender. Aonde vocês acham que pode esse jogo simplesmente escapar do Brasil amanhã?
2: Eu acho, Minhoca, as laterais são um ponto de atenção, né? O Danilo deve jogar ali na esquerda, o Santos ainda não deve Deve ser o o mesmo time contra a Coreia, né? e, e o Militão na direita, então... Acho que é um ponto de atenção, né? Apesar do Militão já ter feito essa função na carreira, o Danilo também pela esquerda, mas é um ponto de atenção. O Danilo não vai estar na, na posição que ele habitualmente joga, né? Então, é um ponto de atenção. Acho que a bola aérea também, né? A Croácia é. tem o Perisic, um cara que... Tá, o
1: gol contra o Japão Isso, foi exatamente, exatamente gol... assim, né? Isso, de cabeça. É,
2: a gente já viu essa equipe do Tite algumas vezes sofrer com bola aérea, então acho que é um, um ponto de atenção também. Mas, de resto, o Brasil tem uma defesa muito sólida, Sim, né? né? O, o Alisson... Trabalhou pouco, mas é um bom goleiro. O sistema defensivo ali também como um todo. Casemiro vem fazendo uma grande Copa, né? O Thiago Silva também. É... E aí no setor ofensivo, acho que, é... pelo que os caras têm jogado, as opções que o Tite tem também, uhum. né? Mesmo que pareça que a bola nunca num daqueles dias, mas você tem opções no banco ali, né? Com características diferentes, para de repente, se quem estiver em campo não estiver rendendo, você poder mexer e achar soluções, né? Então... É, eu acho que defensivamente, né? Claro, as laterais e a bola aérea, mas o Brasil tem tá uma defesa muito sólida. E no ataque eu acho que tem gente suficiente é, em campo e no banco também para eventualmente resolver o jogo. Né? Então é, é, é realmente um favoritismo assim, muito largo né, do Brasil. É, mas claro, né, a Croácia tem jogadores aí, né, além do Preciso, o Modric também, o é um cara que pode tirar alguma coisa da cartola, né, que você tem que estar tá sempre ligado. Mas eu acho que por essa solidez defensiva do Brasil e a qualidade ofensiva, acho que deixa o cenário muito favorável mesmo. E aí, eu Guilherme? acho que o,
3: que o Brasil é um time que demonstra pouquíssimas fraquezas, porque desde quando eu comecei a acompanhar mesmo Copa do Mundo, que foi ali, ali da África do Sul, né, que vocês até brincam que eu sou, sou muito <risos> novo. O
1: cara é da época da Jabulânia, pô. Cara, eu,
3: eu nunca vi um time brasileiro, uma seleção brasileira tão equilibrada como a atual. Eu acho é, que é um time é. Que, que é muito forte na defesa, muito forte no meio de campo e muito forte no ataque, então É um time que demonstra pouquíssimas fraquezas. Eu acho que o lado mais fraco que a a Croácia poderia levar vantagem nas laterais justamente por jogar com dois atletas, digamos assim, improvisados. improvisados, né? E e mesmo assim eu acho que não vai ser um problema, porque o Eder Militão já jogou várias vezes de lateral direito, até mesmo nessa Copa quando ele jogou de lateral direito ele fez boas atuações contra contra a Coreia do Sul, ele foi muito dominante por ali até o Danilo pela esquerda também foi muito bem apesar de não ter sido tão exigido então realmente é um time assim que eu vejo pouquíssimas fraquezas mas se, se tivesse um, um uma dizer, preocupação uma preocupação é realmente com essas laterais por serem dois atletas improvisados né mas assim de resto eu acho que que a Croácia tem mais que contar com um dia ruim do ataque brasileiro falta de pontaria para sei lá pegar um contra ataque Tentar achar um gol assim numa jogada esporádica, porque aí pode pegar no lado mental, né? Pode ser que os jogadores fiquem nervosos e e não consigam impor o seu estilo de jogo. Mas no começo do jogo, dizer uma fraqueza assim que a Croácia pode aproveitar é muito difícil, porque o Brasil não mostrou fraquezas até agora na Copa, né? Até mesmo no jogo que perdeu contra o Camarões, foi uma partida, ao meu ver, que foi boa. Sim, o Brasil criou muitas possibilidades. Que não, não venceu porque... Por um acaso, todas as oportunidades do segundo tempo caíram no pé do Bruno Guimarães e ele conseguiu perder todas, né?
1: E aí é onde entra o meu ponto, né? A minha preocupação. Acho que concordo muito com o que vocês mencionaram, mas dois pontos a mais que eu vejo o Brasil se preocupar para não gerar uma tragédia. O Brasil é a equipe dessas oito que chegaram aí nas quartas de final que mais finalizou, né? O Brasil é a equipe que mais finaliza, mas não tem sido tão efetivo comparado às outras equipes. É a equipe que mais precisa finalizar para fazer um gol. E isso, dependendo do contexto, que aí é entra o segundo ponto que eu destaco da preocupação do Brasil, é... A Croácia, me parece, às vezes, querer... E eu acho que ela tem essa... Vai lá, o único mérito da Croácia para, talvez, tirar o Brasil do eixo é desacelerar o jogo. Às vezes, vai fazendo aquele jogo em banho-maria, o jogo é modo e tudo mais. Então, o Brasil vai ter que impor o seu jogo desde o início. Velocidade, controle, não pode deixar o jogo parado. Porque a Croácia, em muitos jogos, por exemplo, contra a própria Bélgica, por exemplo... Fez um primeiro tempo até que parecia que a Croácia ia fazer o gol a qualquer momento, mas no segundo tempo ficou amarrando, amarrando, amarrando. Acabou dando certo porque o Lukaku perdeu gols inacreditáveis. Eu acho que o Brasil, assim, quatro chances daquela que o Lukaku perdeu, eu acho que o Brasil, o Richardson, o Vinícius e o Júnior, dificilmente vão perder. Então eu acho que esses são os dois pontos que eu vejo onde o Brasil não pode, né? Eu acho que aí é onde entra muito mais da experiência do Tite e tem o fato dos jogadores mais jovens. A gente tá vendo isso, por exemplo, com o Rafinha, né? O Rafinha tá tendo essa essa ansiedade para fazer o primeiro gol, já teve muitas possibilidades, acho que o Brasil vai ter que ter esse cuidado. E o outro ponto também, e é um terceiro ponto agora que eu acabei de lembrar, é também ver o desempenho dos atletas que, por exemplo, Neymar. O Neymar ainda não fez um grande jogo de Copa, da Copa ainda em 2022. O primeiro jogo ele foi mal, apesar de ter participado da jogada do gol. No segundo jogo ele já teve um pouco mais de participação, mas daquilo que se espera do Neymar, a gente ainda não teve a grande atuação, apesar de ter sido eleito, né? o melhor jogador do jogo passado, mas é aquela coisa lá da, da patrocinadora em que as pessoas... É voto popular. No... Né? voto popular Sim. e aí o nome maior acaba sendo mais vinculado. Então assim, eu vejo que esses são os pontos onde o Brasil tem que ter um certo cuidado. Não ter ansiedade né? na hora de ter as possibilidades para não gerar aquele efeito de, de trauma, porque cada gol que você vai perdendo, Sim. se o Brasil entrar num jogo como esse, se torna uma bola de neve. Aí um ataque da Croácia, uma bola parada, uma bola que sobra exatamente pode acabar gerando o um efeito multiplicador de, de tensão no jogo onde o Brasil não pode deixar em nenhum momento esse jogo se transformar e, nesse tipo. E a Croácia
3: é um time que gosta muito desse jogo paradão, né? Porque se a gente for pegar os últimos cinco jogos de, de eliminatórios na Copa do Mundo, uhum. contando com 2018, eles três vezes levaram o um Spence. Foi contra é a Marca, contra a Rússia e agora contra o Japão, né? Isso, exatamente. Então, realmente, é um time que gosta desse jogo mais paradão, que eles não têm medo de jogar pelo empate e com certeza é o que eles vão fazer amanhã contra, é. contra o Brasil, né? Eles vão tentar parar esse jogo a todo momento. É, vão todo tentar, momento, levar, vão para tentar levar para é a melhor pênalti. chance, É, né? a maior é. chance deles, né? Então, é. o Brasil precisa ter é, esse cuidado de ditar o ritmo da partida desde o começo, mas também ter a paciência de, de não forçar a bola demais, de é, ser um pouquinho da Espanha naquela questão de ficar rolando a bola até achar o espaço, É, Mas entendeu? com mais... Rapidez Isso, com e mais, mais rapidez, rapidez e sem perder, a objetividade. É, sem perder então, a objetividade. Não pode perder essa paciência, porque é como o Mioca falou, né? numa bola parada, numa, num contra-ataque, assim, é, a Croácia pode chegar num gol e desmontar tudo é. que o Brasil tinha, acabar com o mental dos atletas, então a é uma é. partida que... Apesar da seleção brasileira ser amplamente favorita, precisa ter cuidado porque é quarto, são quartas de final da Copa do Mundo, é. né? Então, não dá, Mas, pra, assim, não dá né? pra brincar,
1: né? A tendência é realmente que o Brasil prevaleça amanhã, a tendência, né? Não quer dizer que... Se achar
3: um gol no começo, vai ser igual não, ao isso. da
1: Coreia. De ser... E como disse o nosso amigo Profeta Hernandes, você viu o vídeo ontem, né? Que é dois. <risos> Bem, 2, Termini 2, Brasil 62, 2002. Tá? Meu Deus. Enfim, não, quem não viajou vendo. É, aquele vídeo não, ali, é... não, quem consegue ver o vídeo completo já é um herói, é. porque é difícil acompanhar é, o, o raciocínio vídeo. do homem ali. Meu Deus. Mas, falando do zero ali no começo. do Zero, que é Uruguai 30 e 50 é. e tal, Não, ali. aquele. É o profeta, o profeta. E cara, mais uns detalhes também desse jogo é o Brasil tem jogadores pendurados. Por que, que eu tô falando isso? Porque quem tomar amanhã, quem tem cartão, não vai enfrentar a Holanda ou a Argentina, na semifinal. E aí a gente tem Bruno Guimarães, Fred e o Militão. Principalmente o Militão. O militão, Principalmente que o militão. É que não pode levar jeito nenhum. Cara. O Alexandro é, dificilmente vai estar, tá, né? Hoje o Brasil se preparou de tarde, isso. mas até agora já teve alguma informação de que... Não, o, ainda não. O, o Tite que falou, né? Tinha dado coletivo é. e quer depender muito do treino de hoje, é. saber se ele ia,
3: deixou em aberto. É, tá mas ele tendo. disse
1: que não está tendo nenhum tipo de atividade mais de impacto, com isso. mais força. E isso talvez esteja é. dificultando ele jogar amanhã, mas... Eu já estou imaginando no jogo, se o Brasil passar, na próxima terça-feira, contra a Argentina e a Holanda, e aí, nesse período, se a gente perde o Militão, aí vamos ter que... E vão ser jogos
3: que vão pedir mais laterais, né? Porque a Argentina é... né, tem, tem atletas que atacam por ali, é. a Holanda também tem, então é, vai ser importante ter ou o é Éder Militão ou o Alexandre pra jogar, né? Então isso. É bom que o o que 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 Militão de tome cuidado pra é. não levar cartão. Vamos
1: ter que optar de Daniel Alves semi semifinal contra a Argentina. E aí, meu amigo...
3: Não, vai ser o jogo da consagração não, Ele cara. vai rir. Ele, ele vai, vai rir. calar sua boca. Não, meu.
1: pô. Ele vai, vai ver o Messi boca. e ele vai achar maravilhoso o Messi. Não. Vai bater palma com o Messi. Eles, eles são amigos. Torcer pro Messi ter piedade dele. Cara, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos torcer pro Militão amanhã não tomar amarelo porque o jogo já vai ser complicado tendo o Militão, tendo o Danilo e esse fogo do Daniel Alves. vai ser.
2: É o jogo que tem que evitar aqueles cartões bestas, né? É. Principalmente no caso do Militão, é. né? Aquele cartão por reclamação, ou faltinha besta. Pro... Tudo. O
1: próprio cartão dele foi um cartão bem inútil, é, assim. É. Acho até que a arbitragem poderia ter segurado, mas tem que ter atenção, né? O Casimiro, no jogo passado, deu umas entradas, assim, eu falei, Sim. meu Deus, já que o Casimiro vai tomar amarelo, é. e aí a gente perde de novo o Casimiro para um jogo é. importante. Mas o Casimiro está zerado, então quem tomar cartão amanhã, com exceção de Fred, é, é Bruno Guimarães, e no caso o Militão. Não tem problema, né? Só, só lembrando, se for expulso, o jogo aí realmente é não vai isso, jogar é. a semifinal. Então é, é isso, porque zero os cartões ali depois das quartas de final. E tinha um outro detalhe agora que tá me fugindo, mas, enfim, já vamos entrar aqui no... E, e a gente vale. fala
3: do militão, mas também é muito importante que o Fred e o Bruno Guimarães não levem, porque como o Brasil tá jogando sem volante, eles são alternativo pra mudar o estilo de jogo da seleção no segundo tempo, né? É. Se precisar, sei lá, de um volante... Que marque mais, mas sem ser um um cão de guarda mesmo como o o Casemiro, você tem o Fred, que é um volante que consegue impor o físico, mas também chegar ao ataque, se precisar de um volante mais ofensivo tem o Bruno Guimarães, então são atletas que são importantes para a equipe e que se eles levarem cartão pode fazer falta assim na semifinal, a depender do contexto da partida, né, então... São três atletas importantes que, claro que o, a importância maior fica para o Militão, mas os outros dois também é. podem
1: ser um desfalque importante para a equipe. Vamos ver aqui o chat, ainda a gente entrar no jogo da Argentina com a Holanda. Roselena, aqui tem uma, um festival de moças, mulheres, enfim, não sei se são moças, se são senhoras, senhoritas. Roselena diz o seguinte, não passa das quartas do Brasil, ela está bem descrente. Maria Aparecida também não está nada animada aqui. Se continuar com esse Neymala, sem alça, não vai longe não. Juju Becks também tá, botou aqui um negócio que eu não sei, não vou ler, porque vai que é um código aqui é para alguma coisa, mas não entendo, mas é três, três letras aqui. Pois é, pois é. E aí na eles... na linguagem dado. dos jovens
3: isso é pois é. É pois é? é. Ah. PSR? Isso. E o... Pois é, pois é. Ela concordou com o um comentário.
1: O R? É... É. Tem um... Pois é, Meu Deus. pois é. Caramba É coisa de de jovem Coisa coisa de de jovem Coisa de gente que nasceu na Copa de 2010 Paulo Leonardo dizendo Hum. É só aqui que tá sem áudio A gente já corrigiu, né Marcos? Tá tudo ok O Adson Pavo dizendo Que pode dificultar a vida brasileira É a questão que o Minhoca destacou Das oportunidades desperdiçadas O Ângelo Rafael dizendo Que o pensamento era esse também contra a Bélgica E levamos Sola Eu acho que é um pouco diferente né? Em 2018 o Brasil É jogou bem aquela partida, principalmente o segundo tempo, Sim. mas era um Brasil que a gente tinha, por exemplo, um Gabriel Jesus, que não fazia gol, um Neymar, que tava mais marcado pelas quedas. E não
2: tava 100% também naquela né? Não aquela tinha um tava...
1: Casemiro nesse jogo. É. E eu acho que é diferente um pouco E eu jogo. acho que
2: a principal diferença é o adversário também, né? A Bélgica naquele momento tava Sim. muito bem, né? As peças individuais funcionando muito bem e dessa vez a Croácia não não tá
3: rolando. E o nosso lateral direito era o Fagner, né? Que apesar de ter feito uma uma Copa bem... Bem, nem me lembra como é que pode dizer, não ter feito uma Copa ruim,
1: mas ele ainda era o Fagner, né? É, então, é. para marcar o razar é complicado. Aí, o Ângelo Rafa também disse que o que preocupa ele é a arbitragem amanhã, se for parecer com a Bélgica, aquele pênalti em cima do Jesus, né? Que ah, ele foi lembra. claríssimo. Será que a FIFA vai ver com bons olhos o Brasil abrir dois tiros de distância para os europeus? Calma, que é só para sempre final. Se a seleção brasileira conseguir, é aqui que está falando é o Antônio Marcos, né? É, da Croácia, é, fica com receios, fico com receios contra a Argentina, caso os argentinos passem também para a semifinal. É, deixa eu ver quem mais. O Antônio Marcos, eu acho que a seleção somente sabe jogar ganhando. Se começar perdendo, ele não tem maturidade para uma virada. É, e diz que nomes como Paquetá e Richados não são jogadores de seleção e, para fechar, o Claudio Cavalhedo, que é meu fã, né? Dizendo que é Thiago com H. Uhum. 2x0 Brasil. Vocês acham que, que essa questão do se o Brasil tomar um primeiro gol, o Brasil não tem condições de reverter essa situação?
2: É, eu acho que é um cenário que essa equipe viveu poucas vezes, né? Fez aí um ciclo com muitas vitórias, né? poucos tropeços. Mas eu acho que você tem jogadores aí que jogam nas principais competições do mundo, né? nos é. principais clubes do mundo. Então, eu acho que é, jogadores com experiências de outras copas também, né? então não, não acho que seria um problema, agora claro né? se você de repente sai perdendo né? e, e o jogo não acontece, né? a Croácia consegue amarrar o jogo torna um cenário mais chato é. né? mais difícil, claro, mas eu acho que essa questão de é, o peso de não ter experiência, eu acho que, que, não, que não é o caso da seleção não, são jogadores muito experientes, muito rodados jogam nas principais competições do mundo não acho que seria um problema não é. Depende
3: muito do momento que sai o gol da Croácia, né? Porque se for, é, se se for no cinco começo... Cinco minutos é, é uma coisa. Eu se acho sai que, aos, que a virada seria natural para a Seleção Brasileira. do segundo brasileiro. tempo,
1: aí já se torna desesperado. É,
3: agora, se tipo assim fosse ele na metade do segundo tempo, com o Brasil martelando direto, se conseguir fazer o gol, a Croácia acha um gol assim, no contra-ataque. É, aí, caras, aí é um golpe. É um golpe duro, porque, tipo caramba, a gente passou o jogo todinho atacando os caras, não conseguimos é. gol. Aí no primeiro ataque deles vão lá e fazem. É. Acho que seria um golpe muito duro, entendeu? É. É, e então e acho é... que depende muito do momento que...
1: A gente viu hum. muito cenário como esse, às vezes, né? Um time Isso. bem favorito e o time menos favorito conseguir segurar e o time favorito perder chances e hum. uma chance ser aproveitada. Agora, só, só para puxar um
3: pouquinho a sardinha do Neymar, né? A gente, claro que sempre tem uma dúvida muito grande em cima dele, porque ele, ele lesiona muito e tal, mas é, essa Copa deixou bem claro que a seleção brasileira é melhor com o Neymar sim, em campo, sim. né? Então, tipo, por mais que ele ainda não tenha feito grandes atuações, como o Mioca falou, contra o Suíça ele foi mediano, contra a Coreia ele já foi um pouco melhor, mais longe do que ele pode ser, só a presença dele em campo já, é, já, já dá outro ritmo para a seleção brasileira, né porque abrem espaços no campo que não teriam sem o Neymar, porque ele atrai a marcação ali de dois jogadores, Sim, então abre espaço vezes. em outro canto. Então, só a presença dele dentro de campo, mesmo que não tenha atuação é, tão marcante, já é importante para a seleção brasileira. Então, acho que, que o melhor caminho para o Brasil ser campeão é justamente com o Neymar
1: em campo do que sem ele ali dentro do time, né? É verdade. Então, vamos agora entrar no outro jogo do dia. De amanhã, a gente vai ter um duelo, assim, bastante conhecido de Copa do Mundo. É Brasil Argentina e Holanda é um dos confrontos mais repetidos da história de Copa do Mundo. Já foi é, jogo de primeira fase, eu lembro de 2010... 2010, você acompanhou 2010? Claro. Pois é, a Argentina... Não, foi 2006, né? Foi foi 2006 que a Argentina não estava no mesmo grupo. Acho que foi. Que tinha a Sérvia. Foi a primeira Copa do Messi, foi. E tinha a Costa do Marfim. Primeiro gol do Messi, foi até numa goleada de 6 em cima da Sérvia. E o Guilherme era garoto. É, foi 2006. né? 2006, 2006. E aí teve os confrontos em eliminatórias. né? Para mim, o de 98 é o mais emblemático. Que foi exatamente quartas de final. Teve a semifinal em 2014, Isso. né? E teve também a final em 78, em que a Argentina venceu dentro de casa a, a Holanda. Para vocês, assim, é um duelo muito parelho? É o duelo mais parelho? Ou Inglaterra e França ali é mais. tá mais igual? Para vocês, como é que tá esse, esse, esse duelo aí?
3: Eu acho que é o duelo. Não, não sei. Porque, assim, ó, se, se eu se eu tivesse que apostar, eu teria muito mais dúvida sobre quem apostar em Inglaterra e França do que Argentina e Holanda, porque eu claramente eu já iria apostar na Argentina contra a Holanda. Então, certo. eu acho um jogo muito equilibrado, mas Inglaterra e França eu acho mais equilibrado. É o mais do que parelho esse. para esse você. É o mais
1: parelho. Você vai, você vai seguir a linha? Rapaz,
2: é... eu acho, é, eu acho que Inglaterra e França é mais Assim, a Holanda acho que até fez uma boa atuação nas oitavas, né? mas vinha deixando a desejar e a Argentina em um crescimento, né? Então a, a gente não sabe muito bem o que a Holanda esperar né? para o jogo de amanhã. Se for a das oitavas, acho que torna o jogo bem mais equilibrado, né? Mais parelho. Se for aquela da primeira fase, fica ah, um favoritismo maior a Argentina, né? Mas acho que é um jogo bem equilibrado, sim. É, tem todo esse histórico aí, né, que você falou já de jogos em Copa do Mundo, jogos importantes, né? Decisivos. É, mas eu acho que a Holanda assim, tem jogadores aí dessa nova geração interessante, né? mas a gente vê que é, essa remontada que a Argentina conseguiu fazer né? depois de estar perdendo depois dali foi jogo decisivo um atrás do outro né? tendo que ganhar, ter o resultado para poder se classificar e depois passou na, das oitavas. então acho que essa ascensão que a Argentina está tendo aí, torna a Argentina um pouco mais favorita né, para esse jogo de amanhã, mas eu acredito que deve ser um jogo complicado, e a Argentina é um time que tem fragilidades né, também, então a Holanda pode aproveitar essas brechas, eu acho que é um jogo bem, bem interessante e de se assistir, deve ser bem equilibrado.
3: É como, como o Afonso falou, né? a gente
2: não sabe qual a Holanda
3: vai entrar em campo, mas a gente também não sabe qual a Argentina vai entrar em campo, porque é, o único jogo bom da Argentina nessa Copa, para mim, foi contra a Polônia na última rodada da fase de grupos, né? Contra, contra a Arábia Saudita, eu acho que eu me convenci de que não foi uma boa atuação. Acho que eu me enganei muito com aqueles três gols anulados ali no primeiro contra a Arábia Saudita, né? Com aqueles três gols anulados no primeiro tempo. Então, realmente, a Argentina deixou a desejar nessa Copa e jogou bem pra mim só em uma partida. A Holanda também só fez uma boa partida e já foi no mata-mata contra os Estados Unidos, né? Então, pra mim tem muita essa dúvida de como esses times vão entrar em campo. A Argentina vai ser o mesmo time da fase de grupos ou vai ser é, é, o time que jogou contra a Polônia A Holanda vai ser o mesmo time da fase de grupos Ou eles que jogou contra os Estados Unidos Então tem muita essa dúvida Sobre como esses times vão atuar amanhã
1: né então Mas se tivesse que dizer um, um favorito Acho que seria a Argentina é, é um duelo que como já se encontraram várias vezes Acho que há sempre um respeito mútuo né assim, Eu acho que o Brasil se enfrentasse qualquer uma das duas O Brasil seria considerado o favorito Mas nesse duelo especificamente Porque, por exemplo, a Holanda, né? A Holanda, ela não não tem... Ela tem bons jogadores, mas ela não tem tido um coletivo muito seguro. Porque, por exemplo, até defensivamente, por exemplo, que é uma coisa que eu vi muita gente elogiando, acho que permitiu alguns adversários. O Senegal teve possibilidade de fazer gol na, na Holanda. Senegal
3: só não venceu porque não tinha um cara ali pra botar a Equador
1: chegou a fazer um gol no primeiro tempo, que foi até anulado, né? Enfim, a nova regra lá, o jogador teve uma participação ali da, pro goleiro que... Aliás, os goleiros são é até um ponto que depois a gente pode debater. É, que foi anulado, depois conseguiu um empate, poderia ter virado contra a própria Holanda. É, nos Estados Unidos teve chances nos claríssimas, né? Nos Estados Unidos, né? Unidos era pra ter saído na frente, né? Isso, então, assim, é uma defesa que, assim, ainda não enfrentou um ataque tão poderoso, né? A Orlando não pegou um ataque, nossa, Messi, né, um Álvarez um tudo bem lá, o Taro que não tá fazendo boa Copa. Mas, assim, agora vai enfrentar um ataque mais... Vai ser testado perigoso, de vez, né? É. E eu acho que pode acabar tendo, por conta desse confronto, uma situação, digamos meio guerra fria, entendeu? Sabe, o medo de, de perder pode fazer com que o jogo fique... Vai, não vai. Né? É, vai, tipo aquela vai. coisa, não, calma aí, não vamos também não vamos muito apoito, algo. segura mais a bola. A gente viu a Argentina ter essa dificuldade de fazer, às vezes, um jogo até mais picotado. O jogo contra o México foi tipo isso, né? Apesar do México é, jogar muito pelo empate. Então eu vejo que pode ser um jogo muito nesse sentido, um jogo muito estudado, Sim. sem ser um jogo de muito... Assim, eu queria ver um, um jogo muito de laicar, entendeu? Mas eu acho que vai ser um jogo de mais cautela. Os jogos da Holanda foram, tenho...
3: foram muito cautelosos nessa Copa do Mundo, né? Então acho que não seria contra um adversário mais parelho que eles iriam mudar esse estilo. Isso. Então acho que tem, tem, tende a ser essa partida mais equilibrada, mais chata, mais esse vai no vai de os times ficarem se estudando mais ali sem criar tantas oportunidades. E a Argentina joga para aquela bola no Messi, né? Contra o Messi é. foi muito isso. O time não conseguia atacar, não conseguiu levar perigo, sobrou uma bola do nada ali pro Messi na entrada, chutou e fez gol. É. Então ah, acho que a Argentina. Nada... Não, do nada é assim, modo, modo de falar, né? É porque o homem ali sobrou. É, É modo de dizer, né? mas para tipo, a gente não é muito isso. Espera ele cair uma bola no pé do Messi, ele resolver não jogar espetacular e fazer o gol. É. Acho que tem sido muito isso
1: a Argentina na Copa. E os goleiros, porque sim, são dois goleiros que estão aí o Martinez, né, do, o Noppert, da, da Argentina, sim. e o Nopert. Que assim, dois goleiros que pegaram essa titularidade agora em cima é agora, da Copa é. do Mundo, né? Isso. E aí é um, um fato também curioso, né? De dois goleiros acabarem se destacando. Para mim, são dois bons goleiros nessa Copa do Mundo. Aliás, tá tendo boas atuações. E para mim, acho que até o, o holandês tá conseguindo fazer uma Copa, talvez mais brilhante, Brilhante, até mesmo na ideia tipo assim: não se esperava tanto. O cara era o terceiro goleiro, Sim. sequer tinha jogado é. nem amistoso. E aí entra logo de titular na Copa e tá um O jogo que é o Messi bem. ganha em um dia de, Não, de dinheiro, ele <risos> é. ganha no ano todinho. Só pra vocês cara, terem noção. Vai ser para esse cara segurar o Messi, cara. A, a
2: Holanda tem essas histórias curiosas com goleiros, né? A gente já viu em outras Copas aí. Cara que de repente aparece nesse né? destaque. Né? É. E, e, e ele, ele realmente tem ido muito bem, né? Aproveitou essa chance aí, agarrou. Tem ido muito bem, um dos principais destaques aí da Holanda. É, e tem uma missão difícil amanhã, né, de segurar não só o Messi aí, mas essa garotada da Argentina também, né, o Álvares, o Enzo Fernandes, é, e é um bom teste de fogo aí para ele, né, da Argentina, do mesmo modo também, é um jogo decisivo, né, eu, eu acho que no caso dele sim aí, nessa né, questão da experiência, né, de você disputar uma quarta de final de uma Copa do Mundo, né, pela primeira vez como titular... É, contra o adversário tradicional, né? Tanto a Argentina quanto a Holanda uhum. tem tradição em copo, então eu acho que é um, um teste de fogo interessante pra gente ver o, o desempenho dos goleiros, mas é, de fato são histórias muito curiosas, né? O goleiro não é uma posição fácil, né? Pra você assumir assim, em cima de uma competição importante, né? E conseguir responder bem, eu acho que os goleiros... É. De Argentina e Holanda são histórias bem interessantes aí dessa Copa.
3: Na Argentina, principalmente, porque eles já vinham com problemas no gol,
1: né? Ah, desde... desde, desde ele é novo, de, mas desde de, de roa é, em 98. É, fazia tempo que ele tem no time. Goleiro confiante, cara, né? <risos> Agora é, é tempo. Lembra do Bonano? Nossa senhora. Tinha uns caras bem <risos> toscos e tal. É. Acho que o último, assim, eu peguei um pouquinho, foi o gol e e tal. Que foi assim na Copa de 90, sim, né? Sim. Responsável até por é. fazer a Argentina passar em muitos pênaltis. Mas é, é também um fato curioso também, o amanhã do Curioso é que
3: o Brasil é sempre o contrário, né? Sempre pra mim tem é. boas gerações de, de goleiro, até mesmo 2014 sim, com o Júlio é. César. Era, ele fez uma boa Copa, né? Uhum. No 7x1, acho que ah, ele não teve culpa em nada naquele resultado. Não, porque, é, mas eu, eu, eu vejo eu, muita gente falando dele por causa daquele resultado. Mas, mas eu, eu acho que na verdade ali não... a questão
1: do Júlio César foi muito mais o pré-Copa, né? Porque ele não tinha clube, sim, e sim. aí procuraram um clube, cadê? Vai lá pro Q, QPR Quanto e tal. E, é. e aí joga qualquer jogo aí. Não lembra muito o caso do Daniel Alves hoje, sim, né? Sim. Vai ali, traz ele, traz, que é um cara importante. E acabou sendo titular, mas eu concordo assim. acho que E agora a gente tem dois aí top, top mundial, sim, né? O Alisson e o Everton. O Everton, por exemplo, o Everton é o melhor, dos, dos melhores, melhores gols do Brasil. do Brasil, eu considero o melhor gols do Brasil. Ó, oh, é. o Ângelo Rafael dizendo que o Neymar é um protagonista sem protagonismo. O Seu for aqui, até né, com um comentário do Antônio Martins, dizendo se o Richardson com três gols até agora não é o nome da seleção, quem é? Não, o Richardson também é um dos jogadores, né? A questão é porque eu acho que o Richardson não é mundialmente. Aquele camisa 9 que vai ser disputado no. pô, vai ter Real Madrid, vai ter Bahia disputando o, ele. Assim, não Richard é O Richardson
3: é justamente o contrário, né? Pra mim, ele é jogador de seleção, mas de clube talvez ele deixe a desejar. Então, é.
1: eu, eu acho Na que a seleção ele rende muito. Eu acho que entra muito. É por isso que eu acho que o trabalho do Tite é muito bem feito. Quando tem um treinador que consegue fazer jogadores que não são assim, o ápice técnico de um jogador, o Richardson não é. Se você comparar também com o Fred em 2014, o Fred, eu acho, como um atacante, muito melhor do que o Richard. Assim, vai bem superior. Mas a Copa do Fred em 2014 foi um problema, porque o time era bagunçado. Então, até mesmo o cara com a qualidade do Fred, matador como é o Fred, você vê que em 2014 não deu certo. O com tecnicamente mais abaixo, na minha avaliação, está conseguindo entregar muito mais do que o próprio Gabriel Jesus, por exemplo. Sim, sim. O Paulo Leonardo Oliveira, acho que a função do Neymar, além de jogadas esse tipo de jogador pode fazer a qualquer momento seria mais na preocupação dos marcadores com ele e sobra mais espaço para os outros jogarem, que é o que a gente já mencionou aqui das outras vezes. Isso. E hoje o Angel Rafael, aqui já para fechar, diz o seguinte: vocês acham que os jogadores que enfrentaram o Fortaleza pela Libertadores estão bem na Copa? Enzo Fernandes e Julian Álvares são jogadores que, de fato, né? Por incrível
3: que pareça, foram eles que mudaram essa cara da gente. Não é isso, Sim, né? cara.
1: Exatamente. Ou seja, né, é, o Fortaleza que é o responsável é, por essa Argentina. Tem um o dedo
2: do é. Fortaleza nesse time da Argentina. Até então mesmo. outro dia eu tava enfrentando aí o Benevenuto, o Tite e hoje estão lá na, é isso, cara. na Copa. Não, mas de fato eles entraram muito bem, né? Já estavam é. pedindo espaço na, na equipe titular, né? Ganharam essa chance e realmente mudaram a cara da equipe, né? Sendo decisivos até. Então, jovens muito talentosos ainda vão é, é, render muito aí pela Argentina. Não nas as próximas copas aí, né? São, é uma, a é. são muito bom de bola. E pra... O
3: Enzo fez dois gols, né? E o...
1: É, o Enzo fez um, né? Foi um só? Teve o... um que foi contra, né? <risos> <risos> tipo... Que bateu nele. E o, o Julian Álvarez é. também fez um. Aliás, estão me cobrando porque eu tinha falado um dia que eu acho que vai sair um gol contra e não saiu esse gol contra e tal. Mas já tinha saído. O gol da Argentina que a Argentina tomou foi considerado contra. Como,
3: é, porque o chute é lá no Serra 1. É, e é aí tremendo. desvia, acho
1: que é ali na perna, Nossa, lá. o chute é muito longe do muito gol, Muito longe, cara. né, que foi o gol da Austrália. E pra vocês, qual pitch aí pra esse jogo, Argentina e Holanda? 2x1, Argentina. É, 2x1, vou 2x1, Argentina normal?
2: também. Tempo normal, tempo normal, tempo normal. Dá pra relever também. Tô achando que vai ser uma vai prorrogação. 2x0 aí, Eu acho que vai ser resolvido
1: pontos. na prorrogação, não vai pra pênalti. Mas eu acho que vai ser resolvido na prorrogação. Lembrando se que. Se for prorrogação pra mim, tem que pênaltis. 2014 eles decidiram. Foi nos pênaltis também, não foi? Foi nos pênaltis. É. Foi nos pênaltis. Okay. Semifinal. Né? E ali o Cru. Foi o Cru ali? Foi? Ou foi o Silva sim. Ah, eu acho que foi o Cru. Não lembro agora. Eu acho ele que ele botou. É. Não lembro se ele trocou. Não lembra aí, lembra não, né, Marcos? Foi? Foi o Cru. Trocou. Foi o Cru. Né? Cru. É. Botou o Cru no jogo. É. Confiou na é. mística, né? É, é, é. Bom. e não deu certo. É. Só deu certo contra a Costa Rica. <risos> é isso, a gente tá chegando ao fim. Muito obrigado, Afonso. Obrigado, Guilherme. Agora a gente vai se preparar para fechar o material. Muitas informações. Amanhã não teremos esporte do povo, né? A gente vai ter o Jogo do Brasil pela rádio povo CBN. E a gente vai, né? Relembrando aí para... Após o Jogo do Brasil, independentemente do horário que terminar, ou depois de 90 minutos, ou depois da prorrogação, ou depois da disputa de pênaltis, a gente vai ter o programa especial Brasil aí tentando buscar mais uma semifinal. De Copa do Mundo Então desejar a todos um bom final De noite, um bom final de dia E obviamente deixa o like Se inscreva no canal se você não for inscrito E compareça amanhã que a gente vai tratar Muito sobre esse jogo entre Brasil E a Croácia A todos, boa noite, até mais, a gente se vê